0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。最近呢、啊，有同事推荐我一个舞蹈类综艺节目，说好看到能让人忍不住扭起来。我是拒绝的，我说你不知道，啊，每年春晚一跳舞，我就开始刷手机，抬头看一眼都算我输。哎，这话一出口呢，我有一点后悔，因为历年春晚印象让我最深的一项节目正是舞蹈，是2005年的《千手观音》啊。不过我拒绝还是拒绝的啊，我一个肢体协调力为负的残疾人啊，就不喜欢扭，怎么了？他说不不不，根据我对你的了解，你可能不会扭腰子，但你肯定会哭鼻子。我当时就笑了，来，节目名告诉我，让爷哭一个。他说五千年，哎，我立刻就去看了，甚至还在小破站充了个大会员。然后呢？然后居然破防了！一听这名字就知道国风属性拉满。那我一开始还主观的觉得啊，传统文化这个东西，上面支持，下面喜欢，那资本就会去蹭热点嘛，拿一堆四不像的玩意儿哄哄孩子。第一集十二风舞志主线所出现，引得五个现代人集体变身。我轻蔑的说：“啊，什么中二节目，又来套公式了。”因为主角进入奇幻世界，利用超现实能力找到失落的宝物，胜利回归。使得金瓯无缺，丹诚永固，赢麻辣的大结局，这不就是约瑟夫·卡梅尔《英雄之旅》吗？可再看下去，很快我就被人类真相定律给捕获了。前两集的背景是曹老板进封魏王，在铜雀台大搞团建，曹丕、曹植上演击剑把兄弟。那三四集的时代从东汉切到盛唐，是太平公主和上官婉儿在殿前斗舞。我还来不及把曹贼体验卡换成女帝视角，五六集又开始跳到大宋。开始吃苏东坡和王润之夫妻的狗粮了。那么随着剧情的推进，主角们开始推荐历朝历代的舞蹈。那么香贺歌、踏歌这种漂亮小姐姐跳的舞，那就不说了。你敢相信？我看一群男人啊，每个人身上带片绿，伴竹林七贤跳逍遥，居然能看到嘴角落泪，太美了。还有峡谷散影、月女凌风，拍摄手法一看就是老王家卫了。哎，能把舞蹈拍成连续剧，我直接大呼 Y Y D S。还有赵氏孤儿、关公、李白几场独舞，把我虐哭了一遍又一遍，只能怪床上的风沙太大了。但我最喜欢的还是《幻世金刚》，它不但打破了敦煌舞以女子乐舞为主的传统，结合敦煌壁画中的金刚立世的姿态，创作以普圣经以拙胜巧的男子舞蹈，而且居然能在古代故事里插入科幻元素。用佛教里的金刚比喻人间幸福的守护者，真是浩然一股气贯通五千年。把我币拿去，膝盖不值钱。这个节目啊，我宣布我要吹爆它。好看美这种话我就不说了，随便截一张下来那都是壁纸，美到绝绝子啊！没看到弹幕里都说嘛，跪求何大卫拍古装戏，跪求垃圾导演们进来学运镜。我觉得这个真的可以有。那汪海林不是说嘛，以前梅老板投资的时候拍了好些精品电视剧。后来给互联网资本呢越整越烂，那社会舞蹈啊，我虽然不跳，但对中华乐舞文艺复兴的困境略知一二。那么中国古典舞的发掘是很晚近的事情。进入20世纪，我们看着辉煌的西洋古典芭蕾舞，突然意识到一个问题：我们这个伟大的东方文明竟然没有古典舞，真没有吗？也不是，中华文明的辐射圈里，日本、韩国、越南都继承了我们的舞蹈，我们看着他们。明明知道在根上那就是我们的东西，结果呢，已经融入了他们本民族的文化，成了别人的一部分，还享有极高的国际声誉。反倒是作为集东方舞蹈艺术大成的中国古典舞，至今没有进入联合国教科文组织和我国的非遗名单。今天呢，我们有一种刻板印象， 5 5个兄弟姐妹，个个能歌善舞，唯独到了汉族，一问会跳舞吗？除了广场舞啊，大多数人去夜店扭屁股都扭不利索。少数会的是跳芭蕾、跳国标，甚至跳街舞，就是不会本民族的传统舞蹈。怎么着？汉族老祖宗不会跳舞吗？怎么可能？中国有多久的文明史，就有多久的舞蹈史，因为舞和巫同源。舞蹈最初是人类与超自然力量沟通的介质，用来探寻生命和世界的内在关系。从远古到商周，从祭祀中诞生礼乐，礼就是秩序，乐就是艺术。奏什么乐，送什么文，跳什么舞，规矩真是一套一套的。到了汉唐，出现了宫廷乐舞机构，在融合了东夷、北狄、南满、西戎的外国乐舞，号称十四国之乐、八国之技，形成十部乐。那么悲哀的是，如此辉煌的舞蹈文化，居然它就没有传承下来。为什么？因为我们历史太丰富，内部竞争过于激烈，就像今天的鹅场内斗一样，固然会出大爆款，但是也可能埋没好东西。我们的舞蹈传统就是这么断裂的，因为群众基础没有了。为什么没有了呢？缠足。其实五代十国就有人开始缠足，但那恰恰是为了跳舞好看，就像芭蕾舞鞋一样。结果到了宋朝，程朱理学兴起，要女性成为男性的附属品，要改造他们的肉体，把脚变成赏玩的对象。慢慢的，在明清时期形成了三寸金莲这种畸形的审美。就这脚啊，那别说跳舞、啊，走路都难。而且跳舞呢，是一种焕发生命力的身体艺术，结合人天性里的内在冲动，模拟人类的劳动、战斗、健身、性爱动作。那我们那些讲究存天理灭人欲的夫子，听见这些词语都要昏过去了。于是我们就慢慢不跳舞，了，直到新中国的诞生，才开始重建中国的古典舞。通过多年的重建，形成了三大派别，一是以李正一、唐满成为代表的金婚派。吸收京昆民间戏曲里的身法神韵，结合芭蕾的训练和表演体系，是我们古典舞的主流。俗话说叫做脚踩芭蕾，手上京剧。另一派叫做敦煌舞，主要靠参悟敦煌壁画，再结合西域舞风。那么著名的舞剧《丝路花雨》就属于这个派别。还有一派叫做汉唐舞， 8 7年才开始的，非常年轻，但是走的呢是最为坎坷艰难。北舞的孙颖先生认为，首先，我们的传统舞要和西方芭蕾的开绷直立动作原则区分开来，讲究下沉、倾斜、变相。而且，中国的身体文化发展到京剧兴盛的时期已经是末流了，所以要恢复汉唐的荣光，找回属于中国人自己的舞蹈传统，但这谈何容易？现代人能拿到的资料，也就是一些砖石、画像、陶俑，要从静态的场景中恢复动态的舞姿。从二维的平面中探索三维空间的位置关系，再结合我们的身体构造，摸索运动轨迹，揣摩发力方式，把握节奏、力度、韵律、风格，做到修旧如旧，这种难度简直大到不可想象。五千年里呈现的《踏歌铜雀妓》的舞蹈，都是孙颖先生留下来的传世之作。但这就是最难的吗？并不是。重建中国古典舞蹈文化，舞蹈本身固然是重要的，但是文化。才是更重要的。如果没有人在乎，或者抱着敬而远之的态度，缺少参与的热情，那么纵使重构出古典舞，终究还是难逃进入博物馆的宿命，或者好一点，在互联网上存个档，然后淹没在浩如烟海的影像资料里。这叫做传承场的消失。舞蹈家和学者最最最担心的就是这件事那什么叫传承场啊？我举个例子，中国宫廷舞进入了日韩。应用于宫廷和寺庙的祭祀礼仪场合，通过家族世代低传。但我们这个国家建立在反帝反封建的基础之上，反对封建礼教，追求思想解放和社会变革，追求革命化、民族化和大众化。宫廷舞蹈和宗教礼乐，那显然是腐朽没落的代名词，是被坚决摒弃的。在这个意义上，宫廷舞的传承场确实不在了。但谁说艺术只在殿堂上，不在人群中呢？谁说平民文化不能产生伟大严肃艺术呢？实际上，全人类的艺术都诞生在民间，它是匠人的技法。只不过国力鼎盛的时候，皇家贵族要鼎食钟鸣。比如芭蕾为什么厉害，跟意大利美第奇家族和法国路易十四的推崇分不开。当艺术搭上了宫廷，其地位就蹭蹭蹭往上涨，而我们就会对艺术产生神秘感和神圣感，觉得一定要顶礼膜拜，一定要万世一系。但说到底，舞蹈作为一种身体艺术，并不属于宫廷，而属于所有人。更何况，从人类学意义上讲，不为他人表演的舞蹈才是真正的舞蹈。比如古代的巫祝之舞和今天大妈的广场舞，就算是宫廷乐师也得向民间采风。那么，只要广大的人民群众对舞蹈有热情，那么舞蹈文化作为社会历史现象的沉淀物，就迎来了源头活水。其实，为了做这期视频呢，我专门去采访了舞蹈的专业人士。五千年这档节目，并没有太多舞蹈艺术上的突破，很多舞都是几十年前创作的，但这不重要。艺术技法的突破本来就是很难的，真正重要的是它突破了圈层，不再是舞蹈界内部孤芳自赏的东西。中国古典舞文艺复兴最大的难点不是修复文化，这些事有专业人士耗尽一生的精力去做。真正难的是如何被年轻人看到、记住，才会有更多人投身这项伟大的事业，成为专业人士。在这一点上，我认为《五千年》做得非常好，好就好在他把舞蹈埋进了每一个中国人耳熟能详的历史故事里，通过信息内容让人爱上艺术形式。这看起来不起眼，其实背后是东西方艺术最大的差别。本来古时候西方重写实，东方重写意，走到今天刚好掉了个个儿。我们开始重视叙事，而西方追求玄妙。哎，我前几期节目还说过，追求突破意义本身的西方现代艺术。可这种靠理性和想象才能达到高潮的东西，只有文化婆罗门才喜欢，人民群众就是爱听充满情感刺激的故事。当然了，任何事物的发展它都有个过程，这种舞蹈节目呢不可能一上来就是顶流，但千万别灰心。记得河南卫视啊有一次自嘲说是因为穷请不起一线明星，买不起热搜才去做文化类的非主流节目，我很生气，太看不起人了。这么多热爱传统文化的年轻人，分分钟让你成为主流。好了，今天就单纯想吹一波五千年这档节目啊，顺便再聊聊传统文化的传承。拜拜。